0: פסיכולוגיה שיקומית בגובע העיניים podcast שעוסק בהיבטים הנפשיים של תהליכי שיקום ובעולם המרתק של הפסיכולוגיה שיקומית ברוכות וברוכים לפרק מספר 20 של הפודקסט פסיכולוגיה שיקומית בגובע העיניים אני נעמקי וליסמאירי פסיכולוגית שיקומית ונאירופסיכולוגית והיום אני שמחה להרח בפודקאסט את פרופסור אילנית חסון אוכיון. היי אילנית. היי נעמה. מה העניינים? <laughs> בסדר. מצוין. ילנית, הפרק שלנו היום עוסק בשיקום פסיכיאטרי. אנחנו נדבר על מה הקשר בין פסיכולוגיה לפסיכיאטריה, איזה שיקום עוברים אנשים עם מוגבלות או נכות פסיכיאטרית, ומה הקשר של כל זה לפסיכולוגיות ופסיכולוגים שיקומיים. אז ילנית אני אציג אותך ואז נתחיל בפרק. פרופסור ילנית חסון אוחיון, פסיכולוגית שיקומית מומחית מדריכה. מחיינת קיום קורסת המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. אילנית, את עוסקת בעבודתך המחקרית והקלינית, בהתמודדות של אנשים עם ונחויות, ומתמקדת בתחומים של שיקום פסיכיאטרי ופסיכאונקולוגיה. בנוסף לעבודתך באוניברסיטת, בעלת קליניקה פרטית, בה את עם אנשים שמתמודדים עם מגוון גרים וקשיים ובני משפחותיהם. אז לפני שנתחיל, אילנית, רציתי לשאלתך, אותך איך נדבר על הנושא של הפרק היום. אנחנו נקרא לזה... מחלות נפש, מוגבלות פסיכיאטרית, איך השם הנפוץ או הפוליטיקלי קורקט או גם וגם? אפשר לדבר על אנשים שמתמודדים עם נחות פסיכיאטרית, אפשר לדבר על אנשים
1: שמתמודדים עם נפש קשות, בעיקר לדבר על אנשים עם ולא על אנשים שקרויים על שם מחלתם, זה מה שצריך לכוון אותנו. Okay,
0: מעולה. לפני שנתחיל, אנחנו תמיד את הפרק במשחק אסוציאציות. מי אלה? שומعت אלב? שומعتי. שומعت אלב ואותו. אז uh, במשחק הזה אני אגיד לך איזו שומנח או משפט, ואת תגדיל את הסוציաציה הראשונה שולגלך לראש. פודקאסט.
1: واו, פחות מתחברת.
0: <laughs> <laughs> מוגבלות או נחוט פסיכיatri? מאד קור. נפוצה בתחום של מחלות נפש קשות. בסוכנות. דבר אחד שקדאי שאנשים ידאו על מחלות נפש קשות? שסטיגמה זה
1: דבר ממש קשה.
0: שיקום פסיכיatri? אפשרי. ולהיות פסיכולוגית שיקומית שעוסקת בשיקום פסיכיאטרי. משמעותי. Mm-hmm. וואו, אז ילנית, אני חייבת להגיד שאתה מראה את הראשונה, שענתה ממש لكل לכל האסוציאציות. אמרת לי, זה ממש <laughs> <laughs> זה ו...
1: <הרעיון> של אסוציאציות, <laughs> לא, לא להעקב אותם. חד משמעית,
0: עמדת בזה <laughs> לגמרי. אז בואי נתחיל של התחום. כאילו, אנחנו לדבר בעצם על פסיכיאטריה מחלות נפש קשות... את יכולה באמת אולי לספר איך הגדירו והבינו בעבר מחלות נפש קשות? בהיסטוריה לא כל כך רחוקה,
1: אנשים עם מחלות נפש קשות, מקומם היה בבתי סוער. רחוקים מהחברה, לא היה טיפול מתאים, לא ידעו איך לעזור להם, ופחדו מאוד מאנשים שהראו סימפטומים שונים של מחלות נפש. וגם עם התקדמות של תנועה יותר אומניסטית וערכים שהעולם שלנו אינה יותר לקראתם אבל גם עם ההתפתחות של הרפואה והיכולת יותר לתת מענה לסימפטומים של המחלות עצמם אז הרבה השתנו ובעצם מתחיל להיות יותר דגש על מענה קהילתי, ופחות על הרחקה מהקהילה. זה תהליך שלקח הרבה הרבה זמן, עם הרבה אתגרים. גם לפי תיאוריות שאף פעם לא אמפירית, כחלק למחלות נפש קשות, דברים שהמשפחות סובלות עד היום מהאשמה
0: וסטיגמות כלפי עצמם. כלומר, למשל, אם לבן שלך יש סכיזופרניה, יכול להיות שזה בגללך, כי היית הורה לא טוב, <אז או <אז כי זה חלק מהסטיגמה
1: כלפי בני משפחה. זו <אז אז> פסיכואנליטיות קלאסיות eh, החזיקו בעמדה הזאתי, והלמרות שזה לא פה מלווחה חמפירית, גרה מרבהר בסevil ומצוקה למשפחות עצמה. וזה גם היה חלק מהרציונאל לARCHIK משפחות. מה שты אמר לARCHIK משפחות?
0: מה את באנשים בלי להריב מהARCHITית mm. המשפחה. כל מה אתה תרגיש או את תרגישי כהורה שהמחלה היא בגללך, אולי גם תרצי אני לא בטוחה
1: זה בכלל דעת זו הייתה החלטה של המערכת, שצריך ליתרחק מהגרים של המחלה, הייתה שאין מה לטפל בטיפול של אנשים ממחלות מחלות נפש קשות. ועד שלא היה המחקר אורך רציני שהראה את האפשרות של אנשים ממחלות מחלות קשות לנהל חיים משמעותיים, לקיים כל מיני תפקידים חברתיים, מקצועיים, משפחתיים, חברתיים, לא, היה, לא הופנו משאבים. היא לא צריך להוכיח אפשרי אה, לחיות חיים שיש בהם משמעות ויש בהם מימוש ושאנשים יכולים להצליח גם נוכח המחלה. זה דרש קצת חשיבה ושלא להתמקד רק בהחלמה במובן הסימפטומטי. מקובל לדבר בשיקום פסיכיאטרי על החלמה קלינית, שזה כמה הסימפטומים יורדים, החלמה תפקודית, כמה בן יותר מתפקד, והחלמה סובייקטיבית. שהיא משהו מאוד אישי של חיים עם משמעות ועם תחושת מימוש, ויכול להיות אנשים שהסימפטומים שלהם הם מאוד אמידים, וקשה מאוד להפחית אותם, ועדיין הם יכולים לנהל חיים עם סיפוק ועם משמעות. וזו תפיסה שממש השתנתה בהמשגה לאורך השנים, עם לתת הרבה מקום להחלמה שהיא סובייקטיבית ולא רק סימפטומטית. כן, מאוד מאוד חשוב. בתי זה קרה בערך?
0: זה על איזו תקופה
1: אנחנו 20-30 שנה אחרונות. של האחרונה. כן, המושג של החלמה בבריאות הנפש הוא 30 וקצת שנים. Mm-hmm. הדברים השתנו הם, במובן הזה שאנחנו הרבה יותר מערכתיים היום, ומסתכלים על העבודה שאנחנו עושים מתוך פרספקטיבה, גם שעובדים עם המשפחות, גם עם אנשי מקצוע אחרים. אבל זה בעיקר גם דרך זה שאנחנו מבינים יותר את המחלה כמו, וזה קצת קשור אולי למקום של הפסיכולוגיה השיקומית פה, כי אנחנו מסתכלים על מודלים של נחות ומוגבלות שאנחנו מכירים, בפסיכולוגיה שיקומית בכלל, ומיישמים אותם בתחום הפסיכיאטרי, זה נותן לנו הרבה אפשרויות
0: להבנה, Mm-hmm. על זה באמת נדבר בהמשך, אבל אולי באמת לפני שניכנס, את יכולה לתת דוגמה למחלת נפש קשה, זאת אומרת, על מה אנחנו מדברות? קודם זה רק אבל על איזה מחלות אנחנו מדברים?
1: סכיזופרניה, הפרעה ביפולרית, דיכאון קשה או סידי קשה. בעצם אחד הדברים שאנחנו שונים מרפואה, כשאנחנו מתעסקים בפסיכולוגיה, שעיקוםית רפואה נותנת הבחנות קשה. לכל מחלה יש הבחנה משלה עם סימפטומים מוגדרים. אנחנו בפסיכולוגיה שיקומית מתייחסים לנכות שהיא השונות. מונח מקובל בספרות המקצועית שמדברים על serious mental illnesses, על מחלות נפש קשות כקבוצה, mm-hmm. בגלל הנכות
0: המשותפת. אז יש גם אתגרים משותפים לאנשים שמתמודדים עם מחלות נפש שונות? האתגרים
1: הם גם במובן של הנכות הפסיכיאטרית. אנחנו רואים הרבה פעמים קשיים חברתיים. שקשורים uh, לליקויים ביכולת לקחת פרספקטיבה של אחר, בזיהוי רגשות, בהתנהלות uh, בין אישית קריאה של כל מיני מצבים חברתיים, ועוד כל מיני uh, סימפטומים שקשורים למחלה, אז אחד מהאתגרים שמשותפים למחלות שונות ועוד אתגר שקשור למחלות שונות, זה החוויה המאוד קשה של הסטיגמה והבדידות. כן, קודם ציינתי את הסטיגמה של המסוכנות כן, אחד אסטרוטיפים הכי אם כלפי אנשים עם מחלות נפש קשות, זה שהם אלימים ומסוכנים. אחר כך זה שהם בעצם אחראים למצבם, הם רק צריכים, אם הם רק היו שהם יקומו בבוקר בזמן, אז הכל uh, בסדר. ושהם לא יכולים uh, לעשות שום דבר פרודוקטיבי uh, בחיים. אסטרוטיפים סט... מאוד קשים, יש תפריד, uh, תפריד, למחלות נפש. תפריך את הסטיגמה, איך מפריכים? אני לא צריכה להפריך, מחקרים מפריכים את, זה, את זה, מאוד מאוד יפה במדע. זה ده זה לא אמת. מסתכלים על ده
0: זה
1: לא תקף. اعيان مسكنات هي لا يوتر نفوصات لا مسكنات كشوره لاود كل مين من المتغيرين ام יש شيوش بالكل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا אנשים עם מחלות נפש בעצמה מפנימים את הסטיגמה, וזה הופך להיות למה שאנחנו קוראים סטיגמה עצמית, שאנשים חושבים על עצמם את כל מה שהם לומדו מהאסטרוטיפים הציבוריים, אז יכולים להיות אנשים מאוד עדינים שיחשבו שהם מסוכנים, שאנשים יכולים להפנים את החשיבה האסטרוטיפית שמה כבר ייצא מהם אם יש להם מחלת נפש, ואז גם להיכנס לאיזה מצב של חוסר עונים, ולא להשקיע, כי בשביל מה בכלל לנסות. וזה מצב נורא קשה של חוסר עונים, מהמקום הזה לזוז ולנוע ולניע
0: איזשהו תהליך שיקומי, זה מאוד קשה. כן, אני את יודעת, אני חושבת גם על פרקים קודמים שהקלטנו, למשל בנושאים של הבחנה. Mm-hmm. אז אני מניחה שאפילו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים יש פחד בכלל ללכת להבחון או איזה איזושהי הבחנה מהפחד. פחד מהסטיגמה. לסטיגמה שתדיבק בדיוק.
1: כן, יש קשר מאוד גדול בין סלפסטיגמה uh, לבין הזמן עד לפנייה לטיפול. יש פחד לפנות ל, ל, לטיפול פסיכיאטרי. היא, היא,
0: הסטיגמה היא קשה, הסטיגמה בציבור היא מאוד קשה. לפמימ למשאל לצחוק אני א, אני ממחיש שבבייקר אורים פונים בתחילת השביל, אבוי הילדים שלהם, ארבעה פמימ ים מתקבים, אז חשוב לציון שבעיות רקי חלות, על אלח דליל התצם.
1: זה סימן, פרוגנוסטי לא טוב. אמשך הזמן של מה ש, למשא, בפסיכוזה מדברים על מה ש, המונח של duration of untreated psychosis. אמשך הזמן שלום התפלים במחלה, וו indicative ל, בדרך כלל נמאלח מחלה
0: שהוא יותר סוער אחר כך. כלומר, ככל שמקדימים לטפל, יכול כן. להיות שהשלכות יהיו פחות חמורות. ככה אנחנו רואים מרוב המחקר. Mm-hmm. כן. כן. אז דיברנו באמת על האתגרים המרכזיים של האנשים עצמם. ומה האתגרים הייחודיים כשעובדים עם אוכלוסייה פסיכיאטרית, זאת אומרת, בצד של אנשי המקצוע, ככה לפני שניכנס לפסיכולוגים.
1: קודם כל יש גם גם לנו. אנחנו חלק מהחברה. זה לא משהו שאנחנו יכולים לשלוט בו. אנחנו יכולים יותר... אנחנו יכולים לשנות אותו, אנחנו יכולים להגמיש את זה, אנחנו צריכים להכיר בזה. שגם לנו יש. גם לאנשי מקצוע יש סטיגמה. ולפעמים אני מופתעת על העוצמות שיש לה. ממש. מאנשי מקצוע צעירים היום, שאני יכולה לתת סמינריים בכל מיני מקומות, ומתמחים צעירים יכולים אה, לדבר עליך. המחלה הזוסופה לדרדר את האדם עד לסוף. אין בכלל מה. דברים באמת קשה לשמוע. אני חושבת שאין מספיק הכשרה בתחום. הכשרה שהיא updated, שהיא יכולה באמת לתת לקלינאים, כלים מותמים להתמודד, כדי שזה גם ישפיע על היכולת לחוש יותר תקווה עם אנשים, ולעשות יותר uh, עבודה נכונה ומותאמת. אני חושבת שמאוד uh, מאתגר להחזיק את התקווה קשים, עקוטיים. יש אנשים שנמצאים במצב סוער עקוטי, שזה ממש קשה, וקשה לדמיין איך הם יהיו במקום אחר. והם יכולים להיות אחרי שנה סטודנטים באוניברסיטה ולהצליח גם מאוד. זה, ההבדל הוא כל גדול שקשה גם לנו כמטפלים לפעמים להחזיק את האפשרות הזו כשאנחנו ישבים מול בן אדם, כשהוא במחלקה סגורה.
0: Mm-hmm. באמת נשמע מאתגר, שיש כן. המון המון אי-וודאות. אין איזה מהלך צפוי למחלה לפעמים.
1: אז אני חושב שזה אנחנו מכירים בכל מיני מחלות. יש, אחרי שקצת צוברים, כאילו, מטראז'בא, של... כשאנשים קצת צוברים ניסיון בהתמודדות עם המחנה, יש להם יותר יכולת לצפות. הם יודעים קצת כמה זמן לוקח להתקף ואיזה תרופות עזרות להם, אז יש יותר ויותר ודאות עם הניסיון. אבל זה נכון שבחלק מההתמודדות עם החלה, עם החיים בכלל, זה חוסר שליטה
0: כן, <אז> נכון, לגמרי. אז אילנית, באמת עכשיו... על מה זה בעצם שיקום פסיכיאטרי. בואי נגיד, אם אנחנו מסתכלות על ההיסטוריה, שבה שמו אנשים בבתי סוער, זו הייתה אפשרות <ש Election Day> אחת לחיות את חייך, אז היום יש אפשרות שנקראת שיקום פסיכיאטרי, את יכולה קצת לספר מה זה אומר? אני חושב שבעצם
1: זה לתת לאנשים את הכלים, להנגיש אפשרויות, כדי לחיות חיים מלאים, מלאה משמעות, מימוש. יש הרבה סובייקטיביות כי זה מאוד שונה מה זה חיים, מה כל אחד רוצה בשביל עצמו. לקחת חלק בחברה, להיות חלק מתוך
0: קהילה. זה בעצם תהליך שמתחיל ברגע ההבחנה? מהרגע שהובחנת עם מחלת נפש קשה, אתה נכנס לתהליך של שיקום?
1: יש לבים עקוטיים שבהם יש מטרות שהן יותר קצרות טווח. אז אפשר לדבר על שיקום כאיזושהי מטרה ארוכה שכל הזמן עובדים בה, אבל אבל זה לא תהליך לינארי, השיקום. אז יש בתוכו כל מיני שלבים ושלבים שנדרשות אה, התערבויות יותר אה, של קן ועכשיו עם פחות אה, התבוננות
0: קדימה לשיקום ומטרות אישיות. Mm-hmm. ואת יכולה כ- ככה אולי לפרט במישור הפרקטי מה, מה אפשרויות השיקום בבריאות הנפש? מי הגופים שעושים את זה? יש סל שיקום במדינה שלנו, שהוא בעצם דרך ביטוח לאומי, נכון? כן, ניגשים לוועדה ועם
1: פסיכיאטר ועובד סוציאלי, ושירותי סל שיקום הם מאוד מגוונים. שירותים של תעסוקה נתמכת, למשל, זה אנשים יכולים להשתלב וזה, יש השכלה נתמכת לאנשים שרוצים ללמוד באוניברסיטה וזקוקים לחונכות או עזרה, איזשהו ליווי אקסטרה, יש חונכויות, כל מיני דברים שסל שיקום נותן. זאת
0: אומרת, זה בעיקר
1: סוציאליות? כן. אין טיפול פסיכולוגי, למשל, בתוך סל שיקום. למה? כי הפסיכולוגים, אנחנו עוד לא הסכלנו לתפוס מעמד חשוב בתחום הזה. אנחנו לא כל כך שם. קולגה שלי, שאני עובדתי תוצמות בתחום הזה, דיוויד רואה ואני, כתבנו מאמר בפסיכו וקראנו לו, הפסיכולוג ואפשר לדבר על הרבה סיבות למה אנחנו לא שם, ואני חושבת שחלק מזה זה באמת שגם לא מונגש לאנשי מקצוע בתהליך ההכשרה שלהם, התחום לא ניתן מספיק ידע וכלים כדי להרגיש לעבוד שם, וגם יש משהו שהוא uh, stigma by association, כאילו יש סטיגמה גם שקשורים למוסה הסטיגמה, אז אנחנו פסיכולוגים שעושים עבודה הרבה פחות מעניינת אם אנחנו עובדים עם
0: אוכלוסייה מוחלשת שיש עליה סטיגמה. זה חלק מהסטיגמה על האנושי מקצוע שעוסקים בתחום הזה. כן. מה בעצם התפקיד של פסיכולוגים כשהם באמת מטפלים באנשים עם נפש קשות? התפקידים של פסיכולוג בהגדרת תפקיד פסיכולוג אנחנו בעיקר עוסקים בטיפול ואיבחון,
1: לא משנה באיזה סטינג. נכון, אז זה מה שאנחנו עושים גם פה, אז אנחנו משתמשים בכלים מבחוניים כדי לעזור להבין יותר את המצב של בן אדם ולעזור לכוון ולתכנן ולהבין אפשר לעזור לאנשים להתקדם לבר המטרות שלהם, ואנחנו עוסקים בפסיכותרפיה.
0: איך נראית בכלל עבודת צוות בהקשר הפסיכיאטרי? זאת אומרת, מי, מי אנשי שלוקחים חלק בשיקום פסיכיאטרי? אז זה תלוי. אפשר
1: לעשות שיקום בתוך, עם מי שעובד בתוך מחלקה או בתוך מרפאה ועובד פסיכולוג ועובד סוציאלי ורופ... ופסיכיאטר. ואם צריך אז עוד אנשי מקצוע ויש חונכים ו... ומשפחה. זה תלוי כמה, מי מעורב וכמה מעורבים ואיך המטופל רוצה לבנות זה. אנחנו בונים ביחד איתו. אבל יש גם אנשים שמתמודדים עם מחלה, ובאים גם לטיפול פרטי, ואז העבודה המערכתית נעשית קצת בעבודה מחוץ לשעה הזאת, אם צריך לפעמים לפגוש את הבני משפחה, צריך להיות בקשר עם הפסיכיאטר, כן. קצת חשיבה משותפת. ואיך נעשית
0: באמת העבודה עם
1: משפחות? אז יש כל מיני סוגים של
0: עבודות, יש
1: דווקא, בארץ מתייחסים למשפחות, יש יחסית מופנים לזה משאבים. אחד הדברים שאנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה של אנשים מוגבלויות, ובכלל, לקבוצות מוחלשות, זה ששינויים בהיסטוריה קרו רק שאנשים נלחמים, נלחמו כדי לקדם nothing about us without us, וכל מיני אמירות שאנשים נלחמו. מהרגע משפחה הקימו באرضت ENOCH واسو كل بعצם يصروا ابوا עצمهم بلاتفورمات שמקדמות את האג'נדה שלהם והפכו להיות בעלי אינטרסים חשובים בתחום אז גם קודמו כל מיני שירותים כאלה. ויש מרכזים של ויצאו מילם שנותנים קבוצות להורים, באופן קבוע, עושות קבוצות להורים שהם מתמודדים. מי בדרך כלל
0: מעביר את הקבוצות? מי שם שהם
1: מקצוע? ו... בדרך כלל הרבה עובדים סוציאליים, לפעמים גם פסיכולוגים, תלויים מי נמצא. ויש גם עבודות פרטניות, שאנשים,
0: משפחות פונות לעזרה או לייעוץ. מעולה. אז דיברנו בגדול על פסיכולוגים, ו... ועכשיו באמת אולי נתמקד באמת ב. שיקום כמו שאנחנו מקירים אותו אני תוהה אם uh, יש הבדל בין uh, שיקום כמו שאנחנו תופסים אותו כשמדברים על uh, מצבים גופניים פציעות מחלות uh, גופניות לבין שיקום בבריאות הנפש יש איזה שהוא הבדל ברציונל או בפראקטיקה
1: אני לא בטוחה. אני חושבת שהעבודה בתחום הפסיכיאטרי נשענת על מודלים שיקומיים כללים של ליקו, לקוט ונחות ומוגבלות והבנה מאוד גם חברתית, גם מערכתית. התמודדויות דומות עם של, של שליטה ושל איוודאות וסטיגמה,
0: שיש אותה לא רק בבריאות הנפש, אלא בכלל. כן. כפסיכולוג שיקומי שנניח מלווה אדם בתהליך של שיקום פסיכיאטרי, מה בעצם הדברים שאני אעשה מטופל או מטופלת?
1: מה אנשים אחרים, אני אשב איתו בחדר ואני אחשוב שלו לו, ואני אנסה לחשוב איתו ביחד. מה הוא רוצה, מה הוא צריך, ואיך אפשר לעזור לו להגיע לשם.
0: יש גם עבודה מערכתית עם גורמים מחוץ לחדר הטיפולים? אז כשצריך, כן. אם זה לצורך העניין מסגרת תעסוקתית, או אם מדובר בילד או בנוער, אז מסגרת חינוכית? כן, לגמרי. כשצריך, וזה רלוונטי, אז בטח. וכנע לצורך העניין... (istance) בבתים של מיצוי זכויות יש גם מעורבות של פסיכאורים. זה בעיקר עובדים
1: סוציאליים עושים את זה. אנחנו יכולים להיות בקשר איתם. לפעמים אנחנו צריכים להיות קצת אבוקטורים של לעזור למטופלים,
0: להשיג, להגיע ולהנגיש להם בכלל את הזכויות. אז אילנית, אני באמת, אחרי שככה דיברנו בגדול, אני כן אשמח לשמוע ממך דוגמה. ספציפית על תהליך שעשיתי מטופל או מטופלת, כמובן בתשטוש פרטים ובלי פרטים מזהים.
1: אחד האתגרים שעולים הרבה, זה הקושי של אנשים לחשוב מה רוצים. בכלל שזה זה לא זמין. ואז הרבה מהעבודה כפסיכולוגית, זה לשבת עם בן אדם ולחשוב איתו. וליצור איזשהו מרחב שבו מותר לרצות, ואפשר להעיס לרצות, ולזהות מה... מה הבן אדם רוצה, ומה מה המשאלה שלו, ומה האתגרים שלו, וזה לוקח לפעמים המון המון זמן להבין. אולי זה קצת שונה, ששאלת אותי קודם על ההבדל בין עבודה עם אנשים עם מחלות אחרות. אני חושבת שיש פה הרבה יותר אתגר בהתחלה, כי לפעמים אנשים מגיעים בשלב שעוד יש נוכחות של סימפטומים שיכולים לבלבל, או... או איזושהי אימנעות כללית קצת לפעמים, ולוקח הרבה זמן גם ליצור קשר טיפולי, וגם לחשוב על מטרות הטיפול. ואז יכולים להיות כל מיני אתגרים, כי לפעמים יש לאנשים מטרות שהן יכולות להיות נורא נורא גדולות, בצורה לפעמים נורא נוקשה, הם מחזיקים בהן. ומי מי אנחנו כאנושי מקצוע שנחשוב שזה גרנדיוזי, אני תמיד ככה מזירה את עצמי. אחד ה... אחד הדברים ש... כל פסיכולוג שעובד בתחום של שיקום פסיכיאטרי, אני מקווה רעה או יצא לו לראות או לשמוע, יש, אה, אה, יש את מקצוע אמריקאית שקוראים לה פטרישיה דיגן, שהיא בעצמה מתמודדת עם סקיזופרניה. והיא מתארת את זה שכשהיא הייתה צעירה מאוד והושפזה בהשפוץ פסיכיאטרי, הייתה לה מחשבה שבגלל היחס הלא טוב שהיא קיבלה, גדולה, היא תלמד פסיכולוגיה והיא תהיה דוקטור לפסיכולוגיה והיא תשנה את היחס של מערכת בריאות הנפש לאנשים שמתמודדים. ואז היא אומרת בהרצאה שהיא לא לספר זה לאף אחד כי יגידו לה שזה פנטזיות גרנדיאזיות. באמת שזה שיעור לכולנו כמטפלים, כי... כי היא הפכה להיות דוקטור דיגן והיא, והיא באמת בעולם ביחס של uh, לאנשים קשות. <אבל, אבל המסר <אז> אליה בהתחלה היה על על תפחית השלויות האלה כן <אז> אפשר פול המקום הזה, ש... ו... ולפעמים גם, כאילו, איפה האמת? ומי אנחנו שנחליט מה אפשרי ולא אפשרי? זה צריך פה הרבה צניעות, ומצד שני, לפעמים גם מטופלים רוצים את העזרה שלנו בלתווך, ולחשוב ביחד על מהאפשרי, ומה מציאותי, וכמה לנסות כגם לא לייצר תסכול אינסופי, ולהתעקש
0: על הולך ולא הולך ולא הולך. <אז>, אז... אני חושבת גם ככה, כשאת מספ... מספרת על... כמה משמעותית גם היא העבודה עם הסביבה של האדם. אם זה ההורים או הסביבה המיידית, שגם כל החיים אולי חשבו שהאדם הזה לא מסוגל, לא יכול, כן. וגם הם צריכים ללמוד, אולי לאפשר. גם, וגם לפעמים זה הפוך, לפעמים מתנפץ להם איזה חלום. Mm.
1: הם בנו הרבה על הילד, זה זה שפתאום הובחן עם מחלה קשה. Mm. וגם החלומות שלהם קצת משתנים. כן. Uh, וזה, ואיך הם, אפשר לעזור להם לשנות את זה, לא ב... צורה של שחור ולבן, אלא משהו, בצורה מורכבת יותר. Mm-hmm. Okay. אז יש לפעמים עבודה כפסיכולוג, היא יכולה להיות עבודה מאוד, אם תרצי, פתוחה כזו, שהיא מאוד אישית, לבנות מטרות ומשמעות איש, אישיים. יש דברים שפסיכולוג עושה שהם יותר מובנים, יש התערבויות פרוטוקוליות שעובדים איתם בקבוצות או פרטני של ניהול מחלה והחלמה, שקצת נותנים לאנשים כלים איך להיות ה-case managers של עצמם, איך לנהל את הסימפטומים ואיך לקבל יותר שליטה על הטיפול שהם מקבלים, ויש התערבויות של שיפור קוגניציה חברתית. ויש התערבויות שממוקדות בהפחתת סטיגמה עצמית ושם יש עבודה המון סביב הזהות ושזה חלק מרכזי שעולה גם בעבודות הפרוטוקוליות יותר וגם בפסיכותרפיה פרטנית שאנחנו עושים. השאלה מי אני עם המחלה הזאת היא שאלה מאוד משמעותית ומה עולה? מגוון של דברים. יש אנשים שמדברים על עצמם בשפה נורא קשה וסטיגמטית ומספיק שאנחנו עושים איזה רפריימינג אם מישהו יכול להגיד טוב מה אני אספר לך על עצמי אני סקיזופרן ואז אני אומרת לו אתה מספר לי שיש לך סקיזופרניה או שהובחנת עם סקיזופרניה ואז לפעמים אנשים הוא מסתכל עליי כי כי פתאום לא שיתפתי פעולה עם הסקיזופרן הזה. אז יש הרבה, ויש אנשים שמרגישים שהמחלה זה כל מה שהם, ויש אנשים שמתנגדים מאוד, ו, ובכלל לא רוצים להשתמש בתווית הזו, ואומרים, קוראים למחלה שלהם בשמות שהם רוצים, וזה בסדר, יש... במקצוע שלנו ובפסיכיאטריה יש מונח שנקרא תובנה למחלה. כמה בן אדם יודע או לא יודע שיש לו מחלה? ויש תופעה כזו בפסיכיאטריה שיש אחוז גדול של אנשים שאין להם תובנה קלינית, שלא מודעים לזה שיש להם מחלה. שלוש סיבות מרכזיות. אחת, יש אנשים שאומרים שזה כמו במחלות נוירולוגיות, שיש אנסקנוזיה, שיש קושי פרונטלי להיות מודעה. יש סיבה שאומרת שזה קשור לסימפטומים של המחלה, שאם יש דלוזיה גרנדיוזית, אז אני בטח לא יכולה זה, אני או, או כל דבר אחר. ויש הסבר שאומר שזה בעצם משהו הגנתי, וזה כל כך לדעת שיש לי מחלת נפש קשה, אז אני מעדיף לא לדעת זה. ואם זה מנגנון הגנה, אז אנחנו רוצים לאנשים, שזה חלק שלהם, בלי שזה משהו כל שצובע את כל הזהות ומוריד תקווה. הם עוד דברים חוץ מזה שהם מובחנו עם מחלת נפש. וזה, וזה חלק ממה שאנחנו עושים בטיפול. כאילו, ומי אתה עוד
0: ולחזק את החלקים האלה. זה נשמע תהליך נורא ממושך, כשאדם למשל בוגר שמתמודד כבר שנים עם המחלה מגיע לטיפול. זה מישהו שכל החיים כבר התעצבו סביב המחלה. כל הזהות העצמית שלו...
1: זה נכון שזה משהו שהוא מאוד מתלבש של הזעות אבל יש לנו כלים לעבודים זה אנחנו יודע... אנחנו באמת יודעים לעבודים זה יש לנו מחקר שסיימנו פה בקליניקה באוניברסיטה של חצי שנה של פסיכותרפיה עם תוצאות תרצה לספר כן יש סינו פרויקט מאוד יפה אחד הדברים שאני באמת גאה בהם בעבודה המחקרית שתי דוקטורנטיות שלי הובילו את זה אדיל אבי וליבי אגרה ו אסינו שתי קופצות, קופצת של אנ, אגרלה. מוכמושים במחקרים בリフォור, ראנדומואיסקונטרול טראיל. בחלק מהאנשים כבר לא היו פסיכותרפיה, מבוססת מתאכוניציה, וחלק היו בקופצת ביקרת, באמתינו חצי שנה כדי לקבל התיפול שלהם. מי היו אנשים? אנשים ממחנה של סקיזופרניה, שחיים בקילא, לפחות חצי שנה בלי שפוז. רצינו אנשים שנדצאים בתוחת אליח שיקומי, ולא קדאי שבדיוק יוצי ממשבר אקוטי. Mm-hmm. כל התקופת קורונה שלא חשפנו ש. שחלק מטיפולים מברו לZoom, ו'גם ככה, כולנו ואנו כוכב חמוד גרים, אז לא חששתי שנצלי אחלי רות הרבה תוצאות, ו'אנחנו חושבים תוצאות נורוד יפות. שמה רואים באמת? גם ברמה של סימptoms של אנשים ש'לא קיבלו טיפול, המצב שלהם מורה, ו'אנשים שקיבלו טיפול, המצב שלהם הוא נשאר אותו דבר רעותיו, של פסיכותרפיה להשפיע על זה הישג רציני בעיני. ו'גם בשינויים רק היכולת שלי להיות מודע לעצמי, אלא גם לעשות שימוש בידע הרפלקטיבי הזה. זה דבר נור, קריטי, אני אסביר למה אני מתכוונת. אחד הדברים שנפגעים זה של אנשים אין חוויית שליטה על החיים שלהם, אין איזה תחושה של אייג'נסי של אני קובע את החיים שלי, את המסלול mm-hmm. שלהם. ואם אני יודע להשתמש במה שאני יודע על עצמי כדי מה אם אני אם אני גיליתי על עצמי שאחד הדברים שאני טוב בהם זה לעבודים ילדים ושהזה נותן לנו אסיפוק ושהאני רואה שהם סומחים אם אני יודה לי שתשמש ביידא זה כדי להニア זה לאסיה בחיים שלי. זה דבר נורא משמעותי. וזה ראינו שהשתפר אצל האנשים בטיפול.
0: מעולה. ואם יש אנשים שרוצים להצטרף למחקר, הוא עדיין נפל. סיימנו, אותו. איתו.
1: מלא. אבל אפשר תמיד לפנות לנו גם לקליניקה פה של המחלקה לפסיכולוגיה. בבה רעילה. יש לנו קליניקה לקהילה, ואנחנו מטפלים, ב... נותנים טיפול לאנשים עם מגוון קשיים, כולל קשיים נפשיים, מחלות.
0: מעולה. אילנית, לקראת סיום הפרק. אני כן אשמח שככה, אם את רוצה לסגור מסר, גם לאנשי המקצוע ששומעים אותנו, פסיכולוגים ופסיכולוגיות שיקומיים, גם לאנשי אחרים, להורים, למתמודדים, ולקהל רחב
1: אז אולי מסרים. אחד זה שאני חושבת שקי. כולנו נרוויח אם נכניס יותר את, ה... את הפסיכולוגיה שיקומית, את ההבנה שהיא מציעה לנו, ואת הפרקטיקות שהיא מציעה לנו, לתוך מערך של בריאות הנפש, באופן שהוא ול שגרתי. ולמתמודדים עצמם ולמשפחות, לחשוב מתוך פרספקטיבה רחבה קצת, לפעמים לעשות זום אוט ולחדיר את שיש תהליך ארוך, שהוא ואולי יהוד מסר לכולנו זה להבין ולזכור שהסטיגמה היא אחד הדברים הקשים שאנשים מתמודדים איתם, והרבה פעמים אנשים עם מחלות נפש קשות אומרים שזה הרבה יותר קשה מהמחלה עצמה, מכל הסימפטומים, זה מייצר בדידות וקושי, ואנחנו חייבים לזכור על זה כשאנחנו מעודדים עם אנשים.
0: כן, עם המסר הזה באמת אני גם מרגישה שראוי לסיים את הפרק, מסר מאוד מאוד חשוב. אז אילנית, תודה רבה רבה. בשמחה. בבקשה, תודה על ההזדמנות. על הדבר, ותודה רבה למאזינות ולמאזינים שלנו.